0: Spiel OMG Make Marketing Great Again Podcast.
1: Make Schlager Great Again, der Schlager Podcast auf Amazon
2: Music wird
1: abgerufen.
0: Äh uh, nächste Folge nope. Lisa Naschenweng
2: im Interview mit Kaiser. No 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 no. no. Get
0: ready. OMG. Der Make Marketing Great Again Podcast. Mit Alex
3: Oswald. Oh. Willkommen zu Oh mein Gott, der Make Marketing Great Again Podcast der österreichischen Marketinggesellschaft aka die Marketingbaustelle. Wir sind wieder einmal hier mit Sabrina Oswald. Hallo. Barbara Rauchwarter, wie geht's dir heute?
2: Es geht mir blendend, hallo an alle.
3: Und unser Darth Vader des Marketings, schauen wir mal, ob er heute wieder reinkeucht. Heute
4: mal nicht, ausnahmsweise, hallo.
3: Danke für die schöne sonore Stimme. Da kriegen wir sicher wieder super Feedback. Wie geht's euch so? Was steht an im Marketing? Was nervt?
1: Mich nervt massiv, dass ich in letzter Zeit, Entschuldigung, wenn ich gleich reingrätsch, Alex, dass ich in letzter Zeit laufend wieder Veranstaltungshinweise, egal ob offline oder online, bekomme, die durchwegs nur mit Männern besetzt sind auf den Podien. Und mit ganz viel Glück und viel Suchen im Programm findet man dann doch die weibliche Moderatorin. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ist also ich frage mich, was das verursacht hat. Barbara, hast du da irgendeine Antwort? Weil ich glaube, du hattest mal einen Artikel irgendwie verfasst äh, zum Thema Corona hat die Frauen verschluckt sozusagen. Ein
2: bisschen, Ja, äh, die Moderatorin ist ja das Feigenblatt der Event der Eventmenschen. Ja, ne? äh, wenn uns schon sonst nichts einfällt, dann soll es wenigstens eine Frau moderieren. Ähm, ja, ich habe mich damit irgendwann einmal schon vor drei oder vier Monaten befasst, weil ich auch gefragt wurde, ähm, warum Frauen verschwinden. Und ich glaube einfach, dass. Ja, immer gejammert wird, dass es furchtbar mühevoll ist, Frauen und Expertinnen zu finden und die wollen nicht so gerne auf Podien und Frauen sind grundsätzlich anstrengend und überhaupt nicht, nicht so einfach äh, aufzutreiben. Äh, ich glaube, das ist einfach eine faule Ausrede und ich glaube, dass die Digitalisierung unserer Eventwelt, wie wir sie jetzt haben, einfach das, das, das vorwiegend männliche Netzwerk wieder in den Vordergrund gespült, da rufe ich geschwind mal an und fällt eh nicht weiter auf. Und damit man sich die Mühe einfacher nicht mehr macht, Frauen äh, zu finden, die zu bestimmten Themen eine Expertise haben. Und es gibt sie. Es gibt da Initiativen, die das versuchen, gerade was Technologiethemen äh, anlangt. Man kann sie, wenn man auch nur einmal den Suchbegriff eingibt, Frauen in der IT, findet man jede Menge Initiativen, wo man auch zu technischen Themen, wo es ja angeblich keine Frauen gibt. Also mir fällt ja. das tatsächlich sehr auf. Ich glaube Adasabrina mehr, ja. weil wir auch diejenigen sind, die die, die heute auch die Betroffenen sind. Also. Mir,
1: mir fällt es nicht nur auf, mir nervt es mittlerweile wirklich. Ein Aufruf,
3: also. ein Aufruf an die Community der österreichischen Marketinggesellschaft, seid ein bisschen wachsam und gebt den Leuten bitte konstruktives, positives Feedback, aber weist sie darauf hin. Ich bin jetzt auch gerade beschämt punkto Diskriminierung. Ich habe den Georg nicht vorgestellt und oh. begrüßt. Es tut mir leid. Nee, er ist ja keine Frau.
0: I feel triggered.
3: <lacht> Alter, das wird auch Folge. <lacht> Themen sind heute, also wir machen das Medium zum Thema, ähm, warum sind jetzt eigentlich plötzlich Podcasts da und schießen wie die Schwammeln aus dem Boden und quasi jetzt sprechen doch alle irgendwie über, man braucht eine Videostrategie und plötzlich ist die Stimme da und wir wollen beginnen, das Thema anzureißen, ähm, warum Pitches so ein unglaublich Sache geschicht worden sind. Ja, warum sind Ausschreibungen so mühsam und ist das überhaupt noch quasi ein zeitgemäßer Prozess und wenn ja, wie muss man diesen Prozess besser machen? Aber kommen wir zurück zum ersten Thema, Podcasts toll. Wir haben übrigens auch heute einen Gast. Wen sollte man dazu sonst holen als den Menschen, der Stimmen vermarktet und auch sonst eine, Stimme, eine starke Stimme gibt, den Joachim Feer von der RMS. Ich glaube, den Joachim muss man nicht vorstellen. Also den kennen schon alle, oder? Ja, passt. Gut. Warum Stimme? Was ist da jetzt so wirklich irgendwie, warum tun wir das eigentlich?
2: Also, ich glaube, ich hätte eine ganz eine kurze Theorie dazu. Man weitet die Zeit aus, wo Medien oder Inhalte konsumiert werden können. Das kann ich beim Laufen hören, das kann ich beim Autofahren. Mit Video wird das alles ein bisschen schwierig, sollte man beim Autofahren vielleicht nicht tun. Also ich glaube, man, man weitet die Zeit aus. Man stiehlt sich vom Nutzer, vom User, vom Zuhörer vielleicht noch ein bisschen Zeit. Na, Da fragen wir am besten gleich den Joachim, wie er das sieht. Also ich
5: gebe mal Punkt eins zu... Wichtig eine Bewegungsstrategie ist und so unumgänglich sie ist, erleben wir gleichzeitig, dass sich die Screen Time nicht mehr wirklich ausweiten lässt. Um die Screen Time betteln sich ganz viele von Social Media bis zu den linearen klassischen TV-Anstalten und parallel haben wir doch alle immer mehr Tätigkeiten in unserem Alltag unterzubringen? Das mag jetzt durch Corona ein bisschen einen Stopp bekommen haben, aber sozusagen Dinge, die du nebenbei konsumieren kannst, die du on the go konsumieren kannst, die kriegen einen immer größeren Stellenwert. Viele sagen ja, Audio ist etwas für die Nischen, für die Nischen zwischendurch wo etwas reinpasst, 20 Minuten, 25 Minuten Formate, die man gut am Weg zur Arbeit konsumieren kann. Und es ist einfach etwas wirklich wenig anstrengendes, etwas zu hören. Und gleichzeitig ist das Angebot, so wie du gesagt hast, explodiert. Und diese Explosion des Angebots führt dazu, dass jeder aus seinen Interessensgebiet eine Riesenauswahl hat und viele junge Leute begonnen haben, hier etwas zu produzieren.
3: Also, der Joachim stimmt zu. Ähm, also wenn die Screen Time, wie er es nennt, nahezu ausgeschöpft ist oder beziehungsweise immer stärker umkämpft von allen, dann müssen wir zur Stimme zurück. Seht ihr das? Quasi ist das etwas, was für alle gilt? Also B2B,
2: Barbara? Brauchen wir jetzt einen upper podcast Tatsächlich wäre hier was liegen. Die Upper kann was liegen. <lacht> also wir werden <lacht> noch... Weltpremieren. Wir werden, so wie es ausschaut, noch in diesem Jahr mit einem Podcast
3: starten. Gut, cool, ja. aber dann gib uns doch einen kleinen Einblick. Was waren die Überlegungen dass ihr sagt, das tun wir uns jetzt an, weil wir können ja aus eigener Erfahrung sagen, Achtung, das ist wahnsinnig viel Vorbereitung, unglaublicher Aufwand, man braucht extrem professionelle Partner für so eine Produktion. Danke, Georg. <lacht> Aber warum tut sie euch das an? Was ist die Überlegung dahinter?
2: Also die APA agiert im Meldungsformat und wir sind einfach kürzer. Uh, na, uh, warum wir uns das antun ist, weil wir glauben, dass wir eine sehr spezielle Zielgruppe. Also das Ganze wird sie eher im Tech-Bereich abspielen, also im, im News-Bereich, uh, damit sehr sehr gut erreichen können. Und wir uh, was unsere kleinen internen Umfragen so ein bisschen ergeben haben, als dass die ja sehr affin sind für das Thema. Also wir wollen uns einigermaßen speziell in einer Nische irgendwie damit reinsetzen und haben jetzt nicht vor, Weltfrieden damit zu erreichen. Also das ist nicht
3: unser Samt Ziel. Dann wieder nichts mit dem Weltfrieden. Na, äh,
2: das heißt,
1: es bleibt weiter. Auch nichts mit dem ja. ja. also,
3: Sabrina Manfred, ihr beratet sehr viele Unternehmen zum Thema Digital. Ähm, Podcasts, ist das jetzt irgendwie,
1: schreien die Leute schon, Manfred, Sag mir Podcast! Das, was ich merke, wenn diskutiert wird, ist einfach, die Leute sind definitiv müde. Das ist auch das, was der, was der Joachim sagt, müde des Display-Guckens und Schauens und von daher ist quasi unbesetzte Zeit im Auto, wie du gesagt hast beim Joggen, einfach das, das Window of Opportunity, was zu tun. Und da wird schon heftig darum diskutiert, ob schon viele sich da irgendwie, glaube ich, auch nicht so drüber dran, weil sie eigentlich nicht wissen, a, mit welcher Zeit und b, was sie da auch erzählen. Und dann fängt ein CEO an, die, die gerade nach oben zu drehen, und dann wird schon recht behäbig, das Ding wirklich auch lässig machen zu können. Da sind wir ja hier ja. eindeutig freier. Money.
3: Schreien alle bei deinen Schulungen, da gibt es ja auch viel Schulungen und Trainings für Unternehmen, schreien die alle und jetzt noch einen Podcast?
4: So direkt nicht. Und Podcast ist die, ist die eine Seite der, der Audiomedaille, wird die andere, die wo die Monetarisierung deutlich größer ist oder die Reichweiten deutlich größer sein, ganz aus also Acht lassen. Das ist wirklich das Radio. Das Radio als immer schon unterschätztes Ich möchte jetzt hinzufügen:
3: Das ist keine bezahlte Werbeeinschaltung vom Joachim Fehe über den Manfred Gansterer. Er sagt das wirklich
4: freiwillig. Ich oute mich hier mit als Radiofan immer schon gewesen, sehr oft bewiesen in der Praxis als Marketer auch bei äh, Datenmodellierungsprojekten, wo Radio immer sehr gut abschneidet äh, mit einem guten Return-on-Invest, einerseits, weil es eben günstig zu produzieren ist und andererseits, weil auch die Mediakosten im Vergleich äh, zu anderen Medien sehr günstig sind.
2: Es gibt ja dann ah, noch diesen schönen Satz, Entschuldigung, ich muss dir sagen, im Gegensatz zu Video, du hast ein Radiogesicht. Ja? <lacht> <lacht> das heißt, manche, manche Dinge lassen sich einfach haben mit einer... Also wenn man jetzt vielleicht nicht so fit ist irgendwie vor einem Video, ist das vielleicht da einfach stimmlich ein bisschen einfacher. Bis jetzt hat man immer gesagt, jedes Unternehmen oder, oder braucht ein Gesicht, die Frage, die ich immer stelle, braucht es auch eine Stimme und muss das dieselbe sein? Muss das immer der CEO sein?
3: Das ist ein guter Punkt. Ähm, fragen wir mal, äh, also und Joachim, ich stelle jetzt dir diese Frage, ist, und nein, du musst uns nicht sagen, dass der Manfred komplett recht hat mit seiner Einschätzung zum Medium Radio, aber wann hältst du quasi einen Podcast äh, sinnvoll für eine Marke? Ist das Chefsache? Ja? Muss das sein? Ähm, da würde uns deine Meinung interessieren.
5: Ich glaube, dass Marketing generell äh, immer Chefsache sein sollte und äh, dass es jemand geben sollte, der äh, ein Auge und ein Ohr, ja, mittlerweile auch ein Ohr, darauf hat, äh, wie seine Marke an jeglichem Tagsport klingt. Mhm. Und äh, Podcast ist natürlich wirklich eine eine hohe Kunst des Content-Marketings. Wir müssen die Geschichten für sich äh, und das Wort und die Sprache so stark sein, äh, dass es die Menschen fesselt. Und, und das, das ist kein banales Unterfangen. Ich glaube, das ist ein anspruchsvolles Unterfangen, äh, mehr zu zu finden, der einen differenziert von, von vielen MeToo's. Zweitens dann auch äh, in diesem riesigen Podcast-Universum ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass das überhaupt existiert. Also neben dem Produzieren des Podcasts ist ein, ein Riesenthema ja auch, wie bringe ich den Traffic dazu?
3: Gut, also ich habe jetzt festgestellt, ja, wir sind in der hohen Kunst des Content-Marketings angekommen. Danke, Joachim, für diese Einsicht. Das wird auch der Georg sehr gerne hören.
0: Ich glaube, der, der Joachim sagt ja ganz was äh, Wesentliches, nämlich, dass es Chefs-Sache ist und dass es die hohe Kunst des, des Content-Marketings ist. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt dabei, den, den man noch erwähnen muss, ist, es ist ein Marathon und kein Sprint. Wir befinden uns im, im Podcast-Universum, deswegen finde ich es wirklich so spannend es ist völlig abgekoppelt von allem anderen Social Media also diesen sozialen Medien und diese Interkonnektivität das wird gute und das wird schlechte Seiten haben aber wir sagen es gibt nicht diesen diese Viralität die man jetzt hat also das muss man dann auch berücksichtigen es ist wahnsinnig gut, um, um eine Followerschaft aufzubauen und um eine wirklich eine sehr intime eine in, intime Atmosphäre, eine intime Beziehung mit seinen, mit seinen Hörern und Hörerinnen äh, herzustellen. Du bist ja
3: der einzige wirkliche Profi von uns zum Thema Ach. Podcast. Naja schon, wir dilettieren jetzt Folge in der dritten Runde. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das Feedback wird besser, wir haben Glück, ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht so lange sprechen. Ähm, aber was sind denn bei den Unternehmen, die mit dir jetzt schon zu dem Thema zusammenarbeiten. Was sind denn da die Beweggründe? Weil am Ende des Tages ähm, überflüssiges Marketingbudget gibt es schon sonst nicht, in diesen Zeiten schon gar nicht. Warum gehen Unternehmen her und sagen, Georg, wir wollen das jetzt mit dir machen? Kannst du uns ein bisschen so, so zwei,
0: drei Einblicke
3: geben, ganz kurz?
0: Also es ist einerseits natürlich, klar, im, im, im Medienbereich, klarerweise ist es die nächste Stufe der Evolution, die jetzt langsam auch in Österreich äh, ankommt. Das heißt, neue Zielgruppen, neue Audiences, neue Reichweiten, die monetarisierbar sind. Das ist ganz klar. Aber jetzt auch im Corporate-Bereich oder jetzt eher, wo es dann in, die, in, das, in das Bereich Marketing fällt, ähm, es Geht für viele darum, wirklich Content in, in einer Form auszuspielen, der sonst nicht so ausspielbar ist. Sag uns mal, so welche Branchen denken da? daran das einzusetzen. Wir haben heute gerade erst von einem Telekommunikationsunternehmen Anfrage okay. bekommen. Wir arbeiten gerade an einem Podcast für eine Bank zum Thema Private Banking. Das Thema Podcast ist natürlich nicht, es eignet sich nicht so für jetzt neue Leads und, und Willi Neut. Es ist
2: wirklich die Bespielung, der, der eigenen Zielgruppe ja, und einer engen Bindung. Eine Kundenbindung und ein relativ eng gematchtes Community-Bilding. Für euch auch in der App? Das ist definitiv bei uns okay. der Grund, warum wir das tun, weil eben klassische Social Media Communities, wie sie so heißen, wissen wir, sind irgendwie in den meisten Fällen auch recht flüchtig und nicht immer so ganz greifbar. Und das sind die Ziele auch jetzt. Was ich also ich brauche dort keine 10.000 Menschen, die sich diesen Podcast anhören. Ja? Ich möchte die richtigen paar Hundert haben, die sich ihn anhören sollen. Und die werden wahnsinnig loyal. Genau. Und das ist halt das auch,
0: was wir immer versuchen, den Kunden klarzumachen. Wichtig ist immer, das, die Stärke des Mediums zu finden. Und Audio kann gewisse Sachen sehr, sehr gut, die Video nicht kann und vice versa. Und was halt Audio wahnsinnig gut kann, ist Geschichten erzählen, kontextualisieren, sowas wie hier, Experten reden über gewisse Themen. Und ähm, gerade so für das Thema Storytelling, was kann ich über mich erzählen ähm, in einer <lacht> Form, die mir auf YouTube vielleicht nicht mehr oder auf Facebook äh, gar nicht möglich ist, weil die Aufmerksamkeitsspanne gar nicht da ist. Ja. Wann habe ich schon 20, 30 Minuten wirklich one-to-one ähm, -one sozusagen mit, mit meinem Kunden? Okay,
3: also wir können festhalten, es ist tendenziell eher zur Kundenbindung und es ist ein qualitativer Ansatz.
0: Absolut. Okay,
3: spannend. Ähm, wo seht ihr denn jetzt die weitere Entwicklung hingehen, punkto Sprache? Also ist das jetzt was Neues, Großes oder ist das entschuldige jetzt, ja eher eine Nische, ja wo man sagt, okay, das ist für bestimmte Branchen und so weiter, da ist es wichtig, aber bei anderen, ja, können wir es lassen. Wie sieht
1: das da aus? Sag mal, Georgi, was mich interessieren wird, irgendwie, ich habe gerade eine Frage im Kopf hören, eigentlich, irgendwie die Generation Y und Sets, irgendwie Podcasts?
0: Ja, überwiegend sogar. Really? Also, ja. Also, wir haben.
4: Das ist lustig,
1: bei unserer Kleinen habe ich das nämlich noch nicht wahrgenommen und irgendwie. N ist gleich eins,
4: Marktforschung, Vorsicht.
1: Ja, ich weiß. Das ich prügel von mir Mann selbst jetzt auf den Finger. Geht. Achtung! Ich habe mir selbst gerade auf den Finger gehauen, Mann. Ich
0: ja, also die Podcast-Audience ist, ist tendenziell jünger, wobei sich relativ gleichmäßig, sagen wir mal, bis, bis, bis 50, 60, also von den Daten, die wir haben, die wir kennen, Studien, verteilt sich relativ gleich, aber sozusagen der Anteil der Jüngeren, die Podcast hören, ist definitiv höher. Aber auch auf die Gefahren, dass man
3: der Mann jetzt auch auf die Finger hat oder so. Aber was vielleicht doch ein paar Menschen mehr, also vielleicht kriegen wir zumindest N ist gleich zwei hin und du hast das auch bei deiner Tochter gesehen. Schreibt die sehr viel oder schickt die überwiegend Sprachnachrichten in die Welt, weil selbst tippen auf WhatsApp zu viel ist.
4: Okay, das ähm, das, ja. das ist jetzt schon. Um
3: N ist gleich zwei. Ich. Ja, aber offensichtlich <lacht> ja. hat die Jugend irgendwo zu dem Schreiben. Wie soll man sagen, ist das zu mühsam oder vielleicht in manchen Situationen nicht so gut? Vielleicht fragen wir doch mal wieder einen Experten. Ähm, du, Joachim, wohin geht aus deiner Sicht die Entwicklung des gesprochenen Wortes?
5: Ich glaube, dass der logische nächste Schritt die Interaktivität über Smart Speaker und Voice Assistance ist. Ähm, das ist nicht mehr nur... Ein Weg zu einem ist, ich glaube, dass es ein, ein hervorragendes Tool äh, ist, nämlich Smart Speaker als die Küchenradios ähm, der nächsten Generation oder unserer Generation, die aber nicht nur etwas abspielen können und die dir etwas abspielen, äh, was dir gefällt und dir etwas vorschlagen, was dir gefällt, sondern mit denen du auch in einen Dialog treten kannst. Ich glaube, dass das insbesondere für Marketing und Kommunikation der nächste Schritt ist. Ähm, nehmen wir doch das Beispiel Podcasts, ähm, die ja sehr stark von diesem ähm, Host-Read-Ads leben. Also der Podcaster selber eine Kooperation mit einer Company hat und in seinen Worten das Produkt in seinen Podcast einbaut. Ähm, da wäre es doch schon cool, wenn man kann. Alexa, merkst du das jetzt mal oder Alexa, wenn der Podcast vorbei gibt mir nähere Informationen und ich glaube, das ist der, der logische nächste Schritt, weil Sprache ja de facto bei uns Dialog bedeutet und selten nur ein
0: Weg der Kommunikation. Wer hier hat einen Smart Speaker zu Hause oder mehrere? Zwei. Zwei. Ja, ich habe schon einen, die Sabrina
3: steckt in immer aus.
2: doch, ja, du sagst, das ist die Sabrina, ist <lacht> mein Smart, <lacht> <lacht> Smart, Smart, Smart Speaker. Aber wir haben
3: das Thema Diskriminierung am Anfang besprochen. Ja, so. Keine Smart Manche Speakerin. Das
2: hat so geklungen, oder? Schatze, ich bin eifersüchtig. Oh, ja, danke versuchte. Georg,
3: die Sabrina ist meine Smart Speakerin. Boah, uh, uh. oh. oh. oh,
2: das war jetzt aber oh. schon lange
3: und <lacht> Du hast völlig recht, in Amerika sind die ein Thema. Also die letzte Statistik, die ich gesehen habe, war, dass angeblich 50 Millionen amerikanische Haushalte bereits eine Alexa stehen haben. Gibt es da Europa-Zahlen? Ich wüsste jetzt nicht auswendig.
0: Aber ist, also die Zahlen, die ich kenne, sie, also Europa ist wesentlich langsamer wieder mal und Österreich noch mal langsamer und sehr skeptisch gegenüber dem Allen, wohingegen die Amerikaner dann viel, viel mehr Akzeptanz haben. Was interessant ist und... Gar nicht so abwegig, wenn, ein, wenn mal ein Smart Speaker im Haus steht, kommt schnell mal der zweite und der dritte. Also es ist dann, äh, äh, weil die ja, haben also man will ja da nicht. Kommt jeder dritte. seinen eigenen also mal, oder
3: wegen der unterschiedlichen Räume?
0: Ich, ich glaube wegen unterschiedlichen Räume. Ne? Also, also ich habe ja auch zwei, eine hier oben und eine unten. Ich, ich bin nur trotzdem, also für mich ist es, ich war äh, irgendwie sehr euphorisch über dieses, über die Idee, ja, wir können jetzt über Sprache steuern und ich muss nicht mehr alt und steuerst du und viel? Eben, das ist also außer Radio, nämlich der Command an Alexa spiel Radio oder spiel Podcast. Hörst du dir wenigstens die das Wetter ab? Das habe ich am Zeit lang, aber na wahrscheinlich wahrscheinlich zehn Jahre äh, oder 15 Jahre länger äh, Gewohnheit aufs Handy zu schauen.
2: Das ein viel, selber von mir hat auch so ein Ding irgendwie rumstehen, also mehrere Dinge, mehrere das Einzige, was er tatsächlich drüber tut, ist seine Lichtstimmung Steuern. Ja, das mache ich ja. auch,
4: ja. Ich habe letzte Woche äh, einen neuen WLAN-Router mir installiert und dann ja, habe ich Probleme gehabt. machen lassen? Hab ich ich habe dann Google Home wieder synchronisieren wollen und es ging nicht äh, und da, deswegen habe ich ja eine Zeit lang kein Licht dran können. Ne? <lacht> Zurück ja. ja, das ist mit Sicherheit das absolute Highlight in dieser
3: Podcast-Folge. Manni saß im Dunkeln, weil Google Home nicht mit dem WLAN Bis eingefallen ist, das ich habe ja, hab hat. Ja. First World Problems.
4: <lacht> Bis mir eingefallen ist, das kann man über die Philips-App ja auch machen und manuell aufdrehen. Aber ich war schon so drinnen, jahrelang mit, mit Stimme zu machen, ja, dass ich das gar nicht mehr daran gedacht ja. habe, dass das mit der App auch noch geht.
3: Aber ich denke, was du gesagt hast, Georg, dass das jetzt noch sehr viel Spielerei ist. Wenn ich mich an etwas erinnern kann aus meiner Telekom-Zeit, dann war das exakt dasselbe, was vor so 12, 13 Jahren über Apps gesagt hm. wurde. Exakt.
0: Hm. Das ist, also ist ein das ist eine ja.
3: Spöllerei. Ja, maximal vielleicht Spiele. Wer braucht schon eine App? Na sicher zahle ich nichts für eine App und dergleichen. Und wir haben gesehen, wo sich das in den letzten 8 bis 10 Jahren hinentwickelt hat. Ne?
2: Ich glaube, dass der durchschlagende Erfolg dann kommen wird, wenn ich das nicht mehr tun muss, was der Manfred gesagt hat, sondern wenn ich das Ding nehme, reinstehe, auftraue und sage, verbind dich mit allem, womit du dich hier verbinden kannst. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich mir denke, ja, das wäre cool. All die Geschichten, die ich rund in meinem Umfeld höre, von installieren und wer mit wem und dann kriegst du einen neuen Fernseher und nichts geht mehr und so, das hält mich derzeit tatsächlich einfach noch davon ab. Nicht irgendwelche, also Spyware und so wurscht, ja. Äh, sondern weil ich mir einfach denke, Boah, ist das wieder mühsam. Ein Ding mehr, das Komplexität in mein Leben bringt für etwas, wo ich den Mehrwert nicht klar erkennen kann. Ich denke, wenn die User Experience besser wird, wird sich das auch.
4: Ich habe mir Heizung äh, habe ich auch mit äh, mit Google Home verknüpft gehabt, aber irgendwie war man das dann zu so mühsam.
2: Kein
3: Wunder, die war vielleicht dann im Winter und wenn der wlan runter wieder eingeht. Jetzt
2: sitzen, jetzt sitzen da zwei Leute, die grundsätzlich gadget spart haben, technischer Finsern und erzählen von im Finstern sitzen, mühsam Menschen wie ihr, die ihr Smartphone einigermaßen auf die Reihe kriegen und sonst aber fertig sind. Na sicher nicht. Also ich, spätestens nach der Podcast-Folge bin ich mir sicher, die nächsten fünf Jahre kommt man so ein Ding nicht ins Haus. Ja.
3: Das haben wir wieder gut hingekriegt.
1: Was Interessantes. Es gibt ja eigentlich so diese Fragestellung, die ich ab und zu dann diskutiert habe. Wie würde denn eine Stimme klingen, wenn du sie als Marke entscheidest, dass sie für dich spricht? Also es ist immer wieder bei Radio ein Thema, aber jetzt eigentlich bei Podcast ja dann nochmal mehr, weil das ja wesentlich längere Zeitintervalle sind, die man da verbringt vom Zuhören A und B. Und wie sehr ist Identität stimmlich auch glaubbar? Es gibt ein, Italienisch, ein italienisches, ein israelisches Startup, die Fake-Stimmen machen seit langem ich glaube schon drei, vier, fünf Jahre mega erfolgreich, werden natürlich massiv dafür angegriffen. Die erste Pressekonferenz, die die gegeben haben, war mit einer komplett gefakten Stimme auf Barack Obama, in dem Fall, der irgendeinen Text geplaudert hat in der, in der PK. Das fand ich extrem spannend und Sie haben es quasi damit begründet, warum Sie das tun. Sie gesagt haben Sie erforschen eigentlich damit, wie sehr man da jetzt auch wirklich äh, Unfug und, und, und auch ungesetzlichen Unfug damit treiben kann, wenn man die Stimme beispielsweise am Telefon bei Einwilligungen in irgendwelche Kaufprozesse oder Ähnliches dann äh, quasi hernehmen kann. Also das geht ja dann durchaus auch noch weiter. Ähm, das fand ich eigentlich mega interessant. Also Identität und Stimme ist, finde ich, ein Riesenthema, gerade für Marketer. Eigentlich, wenn wir jetzt über das Upcoming-Podcast-Thema reden. Ne? Ich finde das spannend, wenn man das mit der Positionierung einer Marke verknüpft. Du hast... Eingangs
3: erwähnt sogar, Sie: Frauen sind schon wieder bei allen Veranstaltungen verschwunden. Na, ja, das meine ich nicht, sondern einfach, wenn jetzt Unternehmen sind, die als Hauptzielgruppe Frauen haben, aber ein, sagen wir mal höflich, überwiegend männlich dominiertes Management haben und es geht plötzlich darum, wer ist die Stimme des Unternehmens und jetzt bräuchten wir dann doch mal eine Frau.
1: Ja,
2: ich weiß also ich glaube, wir hätten ganz viel männliche Podcasts derzeit, wenn man sagt, der Chef sozusagen, also das, das Gesicht nach außen, mhm. und das ist meistens der CEO, ist auch die Stimme nach außen, weil es heute, halt, wenn man in Österreich irgendwie schaut. Wir machen in, 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 in der APA.com immer einmal im Jahr so eine Erhebung über CEOs und ich büte mir ein, wenn mir nicht alles täuscht, dass von den Top 150, glaube ich, 12 oder 13 Frauen sind. Also es ist eine ja, Frau, nicht zehn Prozent. Also es ist hochüberschaubar. Weil wir
0: auch in der letzten Folge über Shitstorms und Empörung geredet haben. Es gab ja auch Empörung über die Tatsache, dass also Siri, Alexa, Google sind alle, alle weibliche Stimme, geht, ja. äh, Stimmen. Äh, und alles in einer Rolle, dass ihr doch das Dienen sekretieren
2: der ne? ich sagen, Assi. Digital Assistant. Ich würde ja ganz gerne Gegentheorie aufstellen. Ich habe mir ja irgendwann mal vorgestellt, abgesehen von der Stimme des Unternehmers und, und der Marke und CEO, ob nicht ein Podcast einfach einmal eine Möglichkeit wäre, denen im Unternehmen eine Stimme zu geben, die zumindest, so sage ich einmal, traditionelle Unternehmen wie wir, super äh, Idee. Äh, keine Stimme geben. Ob man nämlich nicht einfach einmal den Jungen, den Digitalen, den Innovativen einen Podcast gestalten lässt und nicht dem Geschäftsführer oder dem 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 C-Level. 100
1: Punkte, 100 Rufzeichen finde ich eine super Idee. Also Input. ich würde
2: das, wenn 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 wir diese Chance hätten, würde ich das extrem gern so machen. Einfach zu sagen, wenn auch vielleicht wieder mit jüngere Zielgruppen ansprechen können, weil jüngere mehr Podcast hören. Wenn ich da halt einen einen CEO, der üblicherweise nicht 25 ist, wenn er nicht ein Startup ist und wir sind kein Startup, ähm, dann würde ich das versuchen. Das wäre mein Ansatz. Ich glaube,
0: Podcast muss Chefsache sein, muss eben gar nicht heißen, dass der Chef selber spricht, sondern eher, glaube ich, vielleicht hast du auch Die der Joachim so gemeint, ne? eher eher so quasi, er, soll, er sollte sich es sollte Chefsache sein, darüber, also darüber zu diskutieren, zu, über, zu befinden oder zu überlegen, was, was kann, mhm. was soll dieser Podcast können? Ich glaube jetzt, Gar nicht so, dass es, dass das wie immer dann selber drin vorkommen muss. Vielleicht sogar ist es oft besser, dass.
1: Ich komme noch mal auf diesen Stimmungsteil von der Stimme, weil du das nämlich gesagt hast, einerseits nämlich kannst du eines damit, du kannst auch ein Unternehmen über diese phonetische Identität massiv verjüngern, auch mhm. wenn du, wenn du andere einfach mal auch ans Wort lä lässt, die quasi im Unternehmen sonst jetzt nicht wirklich eine Stimme hätten. Und was mir äh, quasi n ist gleich fünf in dem Fall, kurze Meinungserhebung im eigenen Podcast was mir aufgefallen ist als ich das erste mal unseren allerersten unsere allererste Podcast Episode gehört habe war das allererste beurteilungskriterium war finde ich die stimme angenehm ja klar also, bevor ich noch auf den Inhalt gehört habe, war es ja. einfach, wie, wie kommt es bauchmäßig rüber? Und ich glaube, das ist die unpackbare das Kraft du auch von der Also, das kennt so, man bei allem. Also, ich sage, ja, es gibt
2: zwei, drei Menschen, auch gerade Radiosprecher, wo man es auch so hat, wo man denkt, er könnte mir das Telefonbuch vorlesen mhm. und ich würde ihm zuhören, weil ich die Stimme einfach so mag.
1: Also, glaub, zum Beispiel, Mannis Stimme, die man eigentlich jetzt nahezu dauernd gar nicht hört, ist eigentlich im Podcast total super, wenn er was sagen ich will. Ich habe jetzt
3: eine Frage für den Manni. Ich höre. Du bist ja, du bist ja, du bist ja unser Digitalexperte, wie wir wissen. Ja, also zum Beispiel bei Social Media ist ja das Content-Thema eine Riesenherausforderung. Wenn jetzt wirklich Menschen beginnen und das hat ja auch der hat sich ja auch im Gespräch mit Joachim gezeigt, dass Sprache wahrscheinlich als User-Interface generell an Bedeutung gewinnen wird, weil es halt einfach wahnsinnig angenehm ist in vielen Situationen, wo ich die, die Hände gerade nicht anders nutzen kann oder sonstiges. Aber das wird ja, nennen wir es mal puncto guten alten SEO die Firmen wahrscheinlich vor gewaltige Herausforderungen stellen. Weil, soweit ich mal gehört habe, ist man schreibt dann doch ganz anders, als man spricht bzw. fragt.
4: Absolut. Ja. Man muss sich wahrscheinlich zwei Strategien überlegen und die aufeinander eben noch abstimmen, weil es wird ja keinen radikalen Switch geben, es wird nur Parallel-User also Parallelnutzung Parallel geben. Und ähm, wie dann die Fragen auf Google gestellt werden, eben das ist äh, geschrieben und getippt, anders als, als gesprochen. Und bei Google hast du ja auch äh, mal vier bezahlte äh, Ergebnisse und dann einige organische Ergebnisse, wenn du eine Frage einem Google Home stellst, bekommst du genau eine Antwort. Oder an Alexa bekommst du eine Antwort. Das ist der
3: ultimative Digital-Diavenismus.
4: Ja, absolut. Ja. Und da reicht es nicht mehr, wenn du in den Top 5 oder Top 10 Suchergebnissen drinnen Top bist. Top 1. Da ist 1. Ist ist eins. Eins eins, ja, ja. Ja,
3: möglicherweise wird dann wieder 2 auf auf zwei aufgemacht, ja, weil so quasi du kriegst deine Antwort und dann kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung
4: hinterher. Und ich glaube, ja, bei, bei der Alex wird es eher so sein, dass, äh, dass die erste Antwort Amazon genehm ist. Danke,
2: das wollte ich gerade sagen, <lacht> absolut. Wäre ja, wird ja. auch spannend.
4: Ne? Ja. Wohin die das lenken, also dann noch, diesen Traffic. Noch ne?
2: manipulativer, als es im da. Web
4: schon war, ja. Weil, wenn du nämlich tippst, äh, ein, eine, genau. du, du tippst eher ein konkretes Produkt und dann online kaufen oder in der Nähe kaufen, mhm. Wenn du sprichst, so musst du eher die, die allgemeine Kategorie. Da sagst du dann halt, äh, wo kann ich Windeln kaufen?
1: Mhm. Das ist ein super Beispiel. Die Windeln sind es eh, glaube ich, die mhm. das häufig äh, genannteste Beispiel sind. Äh, man spricht quasi Alexa-Kauf-Windeln. Man schreibt eine konkrete Windelmarke, ich sage jetzt absichtlich keine. Und äh, das im Endeffekt, was Amazon dann tut mit der gesprochenen Info ist, ja in, glaube ich, den USA mittlerweile zu 50 Prozent die White Label Eigenmarken aber liefern. Ne?
3: Selbst wenn es keine
2: Choice, ne? Ja,
3: aber ansonsten, selbst wenn es keine ähm, Eigenmarke von Amazon ist, was ist dann das Kriterium, was man vorgeschlagen kriegt? Ja. Die Nummer eins verkaufte Marke, die beliebteste Marke, die umweltfreundlichste Marke, Besten die Referent Blitzte Marke.
4: Gesponserte Marke. Hm. Yeah,
3: whatever. Ist wahrscheinlich. Ja, aber hm. wie kann ich das ändern und wenn ja, wie? Ne?
1: Wird eine Frage der Zukunft werden. Da haben wir sicher einen eigenen Podcast noch dazu, oder? Ja,
3: unbedingt. ja. Also wenn ihr in der Zwischenzeit was zum Thema Podcast und Sprache wissen wollt, auf der einen Seite kann man sich sicherlich äh, gerne an den Joachim Fehr wenden und ansonsten an unseren Georg Frehrer. Der kennt sich da bestens aus. Wir wollen jetzt noch so einen kleinen Teaser für das nächste Mal machen. Eines der Themen das nächste Mal wird das Thema Pitch sein. Ich merke schon, die Herzen von allen schlagen höher. Aber das ist einfach ein Thema, das die Branche so wahnsinnig beschäftigt und wo derzeit anscheinend viele Menschen extrem unglücklich sind. Ja, also meine glückliche Agenturen gibt es, glaube ich, definitiv kaum mehr, außer die, die es gewonnen haben irgendwo. Ne?
4: Ja, aber der Weg dorthin war auch dann so steinig, dass oft die Freude darüber enden wollend ist. ist eher was für Masochisten. <lacht> und glückliche Auftraggeber gibt es dann oft auch nicht, weil der Prozess auch mühsam ist. Und äh, von Briefing schreiben, über Vorauswahl, über vielleicht noch Pitchberater einchecken, äh, über den ganzen Prozess dann durchziehen und dann entscheiden und dann onboarden, ja, es ist ein zähes Thema.
3: Ich glaube, das wird ein gutes Thema. Es könnte sehr spannend werden, das nächste Mal. Wir werden uns überraschen lassen. Danke für diese Runde. Danke, Georg, fürs Hosting. Ich danke euch.
1: Ja, wirklich ein super Hosting heute. Danke.
3: Und bitte um euer Feedback, wie immer. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.